0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That UX em português. Eu sou a Maria Nozaki, Product and Service Designer, diretora EMEA do Ladies That UX e líder do capítulo de Milão.
1: Bem-vindas, ladies. Eu sou a Débora Carvalho, UX Researcher e líder do capítulo de Curitiba da Ladies That UX.
0: Durante a pandemia, as empresas foram obrigadas a trabalhar em formato remoto, criando uma transformação digital que para muitos foi uma virada de chave. Sem mais trânsito, mais tempo para dedicar a si mesma. Muitas empresas mantiveram o um formato remoto, mas algumas voltaram ao formato presencial e outras decidiram pelo formato híbrido. Para
1: falar sobre entrevistas remotas, convidamos a Juliene Rodrigues da Deploy para contar mais sobre a experiência dela entrevistando pessoas remotamente. Juliane mora em Portugal e é headhunter na área de tecnologia com mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais, internacionais e startups. Oi, Juliene, seja muito bem-vindas ao podcast da Lays that UX em português. Oi
2: pessoal, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema e espero que a gente tenha a oportunidade de esclarecer bastante coisa, com certeza.
0: Esse episódio foi produzido por Ladies AeroX, editado por Domênica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento e UI/UX designers.
2: Mentor e Cash podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies at UX, uma organização global, informal
1: e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Oi, Juliane, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater um bate-papo com a gente. Para começar nossa conversa, você pode se apresentar? Claro,
2: prazer. Eu sou a Juliane, eu sou gaúcha, mas eu moro em Portugal desde 2019, eu venho de uma formação de tecnologia mas nos últimos sete anos eu tenho trabalhado só com a área de recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia e agora mais especificamente contratando UX e UI designers para empresas do mundo todo.
0: Legal. E a Deploy é também patrocinadora do podcast Ladies at UX em português. Você pode falar um pouco mais sobre a Deploy?
2: Eu gosto de dizer que nós somos muito mais que uma plataforma especializada de recrutamento de profissionais de UX e UI designers. Hoje nós somos uma grande comunidade global e o nosso papel é muito mais ajudar as empresas e profissionais na melhor conexão entre desafios e talentos. Nós nos orgulhamos de ter um processo com um olhar de longo prazo, de conexões de verdade e muito humano.
1: Nossa, que bacana. Deixa eu te perguntar, Juliane: muita gente tem mudado de trabalho e feito entrevistas remotas. Você poderia dizer pra gente quais são as diferenças entre entrevistas presenciais e remota em termos de comportamentos e postura esperada dos candidatos?
2: Eu acho que assim, o que eu mais percebo é que a gente, às vezes, se esquece de preparar para uma entrevista no formato remoto. Eu acho que, em ambos os lados, há um, um novo conceito né, de uma informalidade, mas é sempre importante a gente se preparar, tanto na parte de selecionar um cantinho da nossa casa, silencioso, também a gente se preocupar em fazer o teste para ver se a gente tem tanto iluminação quanto som, ou seja, tentar se preparar para que a gente consiga manter o foco da entrevista muito naquilo que é pergunta, da forma da gente se apresentar, e não deixar tanta coisa do ambiente interferir nessa entrevista. Numa entrevista presencial, a gente sabe que é tudo mais controlado, né? Então, eu acho que isso aí é o, é o desafio do, da entrevista remota.
0: É verdade. Também lembrar de sempre controlar a internet, né? porque às vezes tem o um risco também de estar alguma coisa funcionando. Muito interessante. para quem está fazendo um processo seletivo nesse momento, o que é preciso estar atento ao fazer uma entrevista online?
2: Eu acho que... Quando a gente é convidado para um processo seletivo, eu acho que é sempre importante entender como é que vai ser essa entrevista. Então, assim, normalmente, no invite, a gente tem muitos detalhes sobre qual vai ser o link, qual vai ser o aplicativo que a gente vai usar, se a gente precisa fazer download de alguma coisa, entender se muitas vezes a gente tem acesso até ou permissões para poder acessar esse tipo de site. Então, algum tipo de preparação, entender como vai ser e não deixar para fazer isso na hora. Então, um pouco de, de organização e preparação acho que é sempre importante.
1: Com certeza, excelentes pontuações para a gente considerar aí. Outra coisa que eu tenho percebido é que muitas pessoas também estão aproveitando o momento atual para poder aplicar para vagas no exterior. O que é que eu preciso saber quando a gente está aplicando para uma vaga fora do Brasil? Quais são as diferenças que você percebeu?
2: A primeira coisa, a gente sempre precisa entender o fuso horário que essa entrevista vai acontecer. Então, entender qual é o horário certinho da entrevista no Brasil, qual é o horário do, do horário do entrevistador e onde que ele vai estar. Tá. Em relação a processos no exterior, eu acho que a gente tem que ter sempre muita clareza de como é que vai ser conduzida essa entrevista. E aí vem muito da preparação. Então, assim, se essa entrevista vai ser uma entrevista em inglês, se ela vai ser uma entrevista inicial de screening... Quem vai fazer essa entrevista? Se, de repente, pode ser que na entrevista já peçam para te apresentar algum material, algum trabalho. Deixar isso aí de uma forma preparada para não ter surpresas na
1: hora da entrevista. Dá uma stalkeada básica no recrutador também.
0: É verdade. E quais são as dicas que você daria para quem quer negociar salário e burocracias, principalmente com empresas estrangeiras? O que a entrevistada precisa saber?
2: Normalmente, no Job Descriptions, já consta a informação do modelo de contratação. O que acontece é que a gente nem sempre conhece muito ou entende muito desse modelo. Então se a gente puder muitas vezes até conversar com alguém que já está atuando ou nesta empresa ou neste mercado ou já tem experiência num modelo de contractor, né? Ou seja, seria uma contratação para uma empresa estrangeira que no Brasil seria o, o correspondente a um, um PJ. E aí, tentar de repente anotar algumas dúvidas, a gente lembrar que a gente não precisa saber tudo. Mas a gente e na entrevista a gente pode e deve fazer perguntas. Se ficar com alguma dúvida, deixar sempre aquela possibilidade de ok, eu vou anotei, tenho algumas dúvidas. Posso voltar para você depois? Posso, de repente, te mandar algumas coisas adicionais, caso eu lembre de algo? Então, acho que esse canal de troca é sempre importante a gente estabelecer. Mas hoje a gente já tem, assim como dica, né? a gente já tem formas de entender um pouco como é que está a questão de a níveis de salário em diferentes mercados... Tem ferramentas hoje onde as pessoas voluntariamente colocam algumas informações sobre níveis de salário. E aqui na Europa a gente tem, dependendo do país, salários até bem, bem diferentes. Então é importante a gente questionar. E hoje, com a quantidade de profissionais já atuando, profissionais brasileiros que já estão atuando no exterior, muitas então vezes é isso, né uma conexão, um amigo, fazer algumas perguntas para entender... Caso alguém pergunte se você já tem alguma expectativa de salário, para que a gente já esteja um pouco mais preparado
1: para negociar. E qual é o principal problema que você observa nessas entrevistas remotas feitas com brasileiros especificamente, que eu sei que você lida muito com brasileiros, né? O foco da Deploy é basicamente trazer esses brasileiros e achar oportunidades na Europa, né? Basicamente?
2: Hoje a gente já tem uma atuação global, a gente já não tem mais é tanto este foco. Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda hoje, a nossa maior base de contato de profissionais ainda são profissionais brasileiros, mas hoje a gente consegue atender demandas de clientes globais que podem sinalizar, inclusive, mercados targets para a gente recrutar. Então, eu acho que hoje já tem esse olhar aí para todo tipo de mercado. Mas, em relação à tua pergunta, eu acho que o, o mais importante é a gente ter conversas muito francas e eu sei que a Débora é experta, inclusive, nisso, que é a questão do inglês, né? Muitas pessoas perguntam para a gente, tá, mas vocês moram em Portugal, e aí em Portugal o inglês também é necessário? sim. Né? Aqui a gente tem uma questão que muitas empresas que contratam profissionais aqui em Portugal, eles prestam serviços para clientes ou participam de projetos em vários mercados. Então, o inglês realmente é muito importante. E muitas vezes o que eu percebo é que a gente tem uma segurança em relação ao nosso nível de inglês, mas porque a gente não tem essa vivência diária, não tem o costume de estar conversando em inglês e principalmente fazendo entrevistas em inglês, então isso também é uma coisa importante da gente colocar que forma a gente pode treinar e exercitar uma entrevista em inglês para que na hora da entrevista de verdade a gente esteja mais preparado, que seja com vocabulário, que seja a forma como a gente vai se apresentar. E, então eu acho que são pontos importantes
1: quando a gente pensa em participar de processo aqui no exterior. Uma coisa que, inclusive, que eu sempre falo para ajudar nessa parte de preparo, eu acho interessante você tentar escrever um pouco sobre a sua experiência e não tentar decorar, mas tentar falar de várias formas, em voz alta, em casa, mesmo sozinho, sobre a sua experiência, porque quando a pessoa decora, tem um nervosismo da entrevista, a pessoa acaba congelando, se esquece uma palavra. Eu sempre falo, escreva sobre o que você fez, Sobre a sua trajetória em inglês e tente praticar falar em voz alta isso daí. Também no YouTube tem muitos modelos de entrevista, muitos vídeos de entrevista e dicas para se preparar para essas entrevistas em inglês. Eu acho que uma boa dica também é as pessoas recorrerem a esses recursos que a gente tem hoje em dia para se preparar e diminuir um pouquinho esse, esse momento de nervoso né, que as pessoas normalmente passam.
0: Legal. Eu achei interessante o fato de. Em Portugal também fazerem as entrevistas em inglês. Eu queria saber mais sobre o processo, porque eu moro na Itália, né? E a maioria das entrevistas aqui são italiano, algumas são inglês, mas poucas. Talvez uma pessoa que esteja no Brasil imagine que não vai ter esse choque cultural da língua, né? Que você não vai ter uma dificuldade linguística para poder se comunicar, já que a língua é a mesma. Mas muitas empresas, né? Startups grandes que estão mudando para Portugal, tem muita demanda vindo de Portugal. Eu queria que você explicasse um pouquinho como esse processo, como que as pessoas podem se preparar para essas entrevistas em inglês. É, eu acho que
2: o que eu vejo aqui em Portugal para compartilhar com vocês é um cenário que a gente tem alguns projetos ou algumas consultorias que têm clientes locais. Quando isso acontece, o inglês ele entra naquela parte do desejável, ou seja, se a pessoa tem inglês, ótimo, mas ele não não é um fator que elimina um candidato. Assim, a gente tem a maior parte das empresas hoje que já tem um nível de maturidade, que contratam mais profissionais e que estão abertos para contratar profissionais de outras geografias, para ter um time mais multicultural... Acaba que é isso, né? Então, ele tem um time aqui de Portugal, mas ele vai trazer pessoas da Alemanha, ele vai trazer profissionais que estão morando aqui, mas que vieram da Inglaterra. E, e muitas vezes, os projetos podem ser para países com outras né, línguas que não essas. Então, acaba que a dinâmica do time acaba sendo o inglês. Então... Se aprimorar no inglês é algo que tem que estar na lista ali das coisas de desenvolvimento de qualquer profissional, de qualquer área,
1: principalmente quem quer vir atuar aqui no mercado na Europa. Ah, Juliana, uma coisa que eu percebi é que existe uma diferença cultural é, no dia a dia de trabalho entre os países, né? Então uma coisa que eu achei engraçado, alguns alunos me comentaram, por exemplo, que viram no LinkedIn ah, uma empresa colocando como se fosse um benefício um cesto com frutas frescas na empresa, e as pessoas não valorizaram, não entenderam, porque no Brasil a gente tem muita fartura, porém na Europa algumas frutas são extremamente caras e eles fazem isso para mostrar, olha, a gente se preocupa com você, a gente se preocupa com sua saúde, e as pessoas às vezes não entendem então isso vai um pouquinho com aquela coisa da diferença de cultura e a diferença da realidade o que você acha que a pessoa pode fazer para entender um pouco mais e aprender a lidar com essas diferenças culturais entre as empresas daqui do Brasil, que eles estão acostumadas, e algumas coisas que você já viu por aí pela Europa. Conta pra gente.
2: Eu acho que, assim, a gente que vem do Brasil e nos últimos anos as empresas têm investido muito na questão de benefícios, né? Então, benefícios, flex, né? pacote de ginástica. Então, assim, a quantidade de benefícios que hoje as empresas oferecem no Brasil, quando a gente vem pra Europa, a gente não encontra. Não é muito comum aqui a gente ter um pacote tão completo de benefícios, principalmente detalhados ali como algo, como um diferencial entre as empresas. Eu acho que é muito mais a questão de desafio, uma, a marca a empregadora como um todo, e salário. Eu acho que isso aí é realmente o que define aí uma decisão de optar por uma empresa ou outra. Em relação à cultura, o que eu vejo hoje é que as empresas tem trabalhado muito para deixar isso muito claro no seu perfil. Então, uma dica que eu recomendo é não deixe de olhar e explorar um pouco o perfil das empresas no LinkedIn ou no próprio site, porque lá eu vejo que as empresas têm investido muito em trazer de uma forma muito verdadeira. Como é que é? Como é que é o clima? Como é que é o, o escritório? O que, que as pessoas falam da empresa? O que, que eles têm feito né, para... Deixar o time pensando agora no momento de pandemia, né? Como é que eles têm unido as pessoas? Como é que eles estão criando formas do pessoal? Se manter conectado e que essa cultura aí fique cada vez mais forte. Então, a minha, a minha dica é muito isso. Em relação à cultura e país, acho que hoje o que está acontecendo é que está tudo muito misturado, né? Então, voltando até o que a gente falou um pouco, um pouco antes, hoje tu tem empresas aqui em Portugal que tem uma cultura alemã ainda muito forte, né? Então assim a raiz da empresa, a origem da empresa ainda mantém características muito fortes de cultura, independente de onde ela está localizada. Então eu acho que é importante entender isso, né? Ok, é uma empresa, eu vou trabalhar para uma empresa em Portugal, mas é uma empresa que tem uma origem aonde e como é que isso se mantém dentro da cultura e a gente sabe que tem traços bem característicos. Né? Então eu acho que é importante a gente perceber. E nada melhor do que a gente conversar com alguém que trabalha lá, né? Eu acho que a dica que eu sempre dou é, faça conexões, se você não tem nenhuma conexão, se conecte com alguém e diga assim, olha, eu vi uma vaga, me interessei, quero aplicar, queria saber um pouquinho como é que é a tua visão de que já está aí dentro da empresa, como é que é isso, né? Questão de autonomia, questão de controle, questão de horário flexível, isso na prática acontece, sim ou não? Então, eu... Acredito muito, realmente, da gente fazer conexões e a gente tomar proveito, né, dessa possibilidade da de gente ter essa troca sempre em benefício,
1: né, da gente, como profissional, antes de tomada de decisão. Um adendo que eu queria fazer sobre um comentário que você fez com relação ao LinkedIn. Muita gente esquece de explorar a página da empresa no LinkedIn e tem muita informação valiosa lá. Na parte people, ele tem pessoas que trabalham na empresa lá, eles falam com relação à cultura da empresa, às vezes tem vídeos. Eu já vi várias empresas que têm depoimento de funcionário contando como é a rotina, como é que funciona, a questão do onboarding de funcionários. Então tem muita coisa para se explorar sobre essas empresas, tanto no LinkedIn quanto no Glassdoor com relação, inclusive, a perguntas que são feitas na entrevista, com relação a uma noção de salário por país. Então, a internet proporciona, hoje em dia, né, a gente tem muito acesso a essas informações com relação às empresas previamente. Eu acho que, às vezes, as pessoas não sabem explorar, né? elas só vão na descrição da vaga ali e esquecem de clicar na empresa para explorar um pouco mais, né? Com certeza, eu acho que é
2: isso mesmo. E aí, trazendo aí um exemplo pessoal, a minha irmã estava se candidatando para uma vaga em Tallinn, e é um país que a gente nunca foi. Então, uma das estratégias que a gente usou foi se conectar com outros brasileiros que estão já trabalhando nessa empresa. E aí, as nossas dúvidas eram bem básicas, do tipo, qual é o custo de vida? né? Então, assim, uma vez a gente tem lá, qual é o pacote de remuneração, ok? Mas aí, a dúvida que ficava era, esse pacote de remuneração é adequado para o custo de vida do país? Então, uma das coisas que a gente fez foi isso, a gente se conectou com algumas pessoas que estão lá e aí, claro, é muito mais fácil a gente se conectar com outros brasileiros e trazer um pouco, né, das dúvidas e do que tá, da inquietação do momento. E eu fiz essa intro dizendo, olha, né, eu estou ajudando a minha irmã nesse processo e tu pode me contar um pouquinho como é o custo de vida, como é que são as coisas aí em Itália e tal. Então foi super bacana. E aí eu acho que é para tudo, né? Na vida assim, a gente usar as ferramentas que a gente tem aí para conseguir o máximo de informação.
0: Sim, eu concordo e também achei ótima a dica da, da Débora, porque a gente tem que realmente se aproveitar, né? Aproveitar que no LinkedIn tem esse tipo de informação, procurar as pessoas que trabalham, será que essas pessoas estão satisfeitas? Será que não tem alguma história escondida que você talvez não saiba, né? Talvez não seja o lugar ideal para aplicar, etc. Então, acho muito interessante. Eu vejo também que muitas brasileiras também têm uma dificuldade para negociar um salário, porque cada país tem taxas diferentes que eles descontam e também para saber qual que é o custo de vida de um país uma cidade que você nunca morou antes, né? Então, como que seria o melhor modo de negociar um salário e como é feito esse cálculo e quais são as diferenças entre o Brasil e outros países?
2: A minha experiência aqui em Portugal tem sido muito de que hoje, de novo, né, a gente volta para a questão da internet. Hoje existem vários simuladores onde a gente consegue colocar qual é o salário bruto oferecido e ele calcula, de acordo com o país, a carga tributária. Tu tem muitas vezes que colocar algumas informações ali, se é casado, se tem filho, algumas informações que a gente não tem, mas tu consegue ter um mínimo para entender qual vai ser realmente o líquido, quanto isso vai sobrar para que aí tu possa realmente fazer esse planejamento financeiro ok, né? Então, assim, com esse salário líquido, quanto que eu posso dedicar para habitação, né? Entender um pouco sobre custos de vida. E isso hoje tem sido muito explorado, né? Tem muitos, volto, a, a dica da Débora é ótima. Tem muita gente que faz vídeo contando um pouco da sua realidade, né? Fala do supermercado, eu acho bárbara, assim, fala do supermercado, fala de compras, e, então, a gente consegue, de alguma forma, ter algum insumo para fazer essa conta em casa. Se a gente ainda achar que isso ainda é arriscado, que não é suficiente, eu acho que, assim, se a gente tem acesso a um recrutador, eu acho que a gente pode dizer, olha, eu não tenho uma noção de como é que é o modelo. Vocês têm como compartilhar? Eu acho que a gente trazer algumas dúvidas e algumas inseguranças, fragilidades, desconhecimento... Isso não é nenhum problema. Eu acho que, da empresa, acho que a empresa tem um papel aí de tentar deixar o candidato o mais confortável possível. Então, entender um pouco para saber se isso está adequado ou não. Uma das coisas que a gente não comentou, mas eu acho que vale a pena colocar aqui. É isso, algumas empresas têm, principalmente quando a gente fala de profissionais que não vão atuar no modelo remoto. Então, assim, se a empresa não tem uma base no Brasil, dificilmente ela vai contratar a CLT, né? Então, lembrando que vai ser PJ e aí, internamente, você tem que se organizar para entender como é que você vai fazer essa contabilidade, né? Quem vai fazer, quais são os custos e tal. Quando tem uma mudança para um país estrangeiro, eu acho que é sempre importante entender... Qual é o suporte que a empresa dá? Então, assim, se existe ou não um relocation package, se ele pode ser compartilhado, entender se os custos da viagem, se os custos com o tech visa, se englobam familiares sim ou não, se tem algum primeiro mês ou segundo mês de estadia vai ser custeado, se essas despesas todas de transporte, de chegar e sair de aeroporto, de ir até essa casa se isso faz parte de alguma verba que a empresa disponibiliza. Então, eu acho que essas perguntas todas podem ser feitas. né? Normalmente, as empresas trazem, mas se não trouxerem, a gente pode perguntar. E, de alguma forma, também lembrar que a gente também pode negociar isso, ou seja, a gente pode pedir no nosso pacote que a gente tenha alguns benefícios adicionais ao que estava sendo oferecido. E eu acho que se a empresa tem interesse em trazer o profissional, ela vai se organizar para colocar isso lá no job offer.
1: Seus comentários foram bem interessantes, e, e isso é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não param para pensar. Então, às vezes, elas recebem uma proposta de salário em euro e elas ficam felizes da vida, elas contam aquele salário convertendo e elas esquecem da questão da tributação, né? Os descontos, né? E às vezes, elas esquecem de contar isso daí. Uma coisa que eu sempre falo hoje em dia, como você falou, tem muita gente fazendo vídeo e. e colocando material na internet com relação ao custo de vida. Inclusive, tem sites como o Numbel, eu vou colocar o link aqui para vocês, que estão ouvindo a gente aí, que você consegue calcular o custo de vida. Então, por exemplo, por cidade, qual é a média de aluguel para um apartamento de tantos quartos? Qual é a média de custo em alimentação para uma família com três, quatro pessoas? Então, hoje em dia, já tem muito dessa informação e eu acho que isso é uma coisa interessante para o candidato explorar antes de aceitar uma proposta, né? porque a carga tributária muda muito de país para país, de acordo com como você falou com a configuração, se tem filhos menores ou não, se o companheiro vai trabalhar ou não, tudo isso muda muito, desconto com plano de saúde, tem ou não tem, isso é bem interessante, eu acho que tem muita informação que precisa e deve ser explorada online, né? Essa informação está toda lá, e como você falou, eu acho legal a gente se informar para conseguir ter uma conversa satisfatória com o recrutador, e tanto entender melhor o que, que a empresa vai oferecer como o que a gente pode pedir, se for o caso o que, que pode ser negociável
0: o que eu queria adicionar também é que talvez em Portugal também você pode me confirmar, Juliane, mas aqui na Itália o salário é feito o cálculo do salário é anual então, no Brasil, pelo menos, eu não estava acostumada a fazer esse tipo de cálculo, porque eu pensava sempre no mensal, né? Que é, é sempre o que eles dão, tanto nas vagas de informação e tudo mais. Mas aqui o cálculo é feito anual, né? E depois tem o desconto de todas as taxas, dependendo do país, como a gente já comentou aqui. Então, é importante se informar sim. E outra coisa que a Débora comentou... E muita gente fala também, inclusive, recentemente tive até uma conversa com os amigos meus sobre isso, que a gente que mora aqui na Europa é que beleza, ganhamos em euro, mas a gente gasta em euro também. Então não tem sentido nenhum você fazer um cálculo convertendo o seu salário de euro para real, sendo que você não mora mais no Brasil, sabe? Então, eu acho muito relevante também para lembrar para as pessoas que quem estiver fazendo uma entrevista agora e quiser vir para Europa, é importante pensar nisso, né? Não ficar convertendo, até porque existem diferenças, né? Acho super correto, por
2: exemplo, contar para vocês. Uma das coisas que poucas pessoas sabem... Primeira coisa é, existe... Aqui em Portugal, é um país onde tem um nível de salário mais baixo desses outros países que a gente está acostumado a ver ofertas de, de emprego. Então, pensando no UK, na Alemanha... Uh, mesmo aqui do lado, na Espanha. Mas o salário, ele muitas vezes, é isso, né? Ele está adequado ao custo de vida. Então, assim, é difícil fazer este comparativo direto. Em relação a essa questão do salário anual, o salário anual te ajuda a evitar essas questões de detalhes ou peculiaridades de cada país. Aqui em Portugal, quem trabalha com um contrato que seria o correspondente ao CLT, aqui eles têm 14 salários. Então... Se a gente faz a conta uh, normal, eu acho assim, Não, mas o salário é muito baixo, mas são 14 salários. Né? Se tu está comparando com outro país que são 12 salários, ou um país que são 13 salários, então, sim, a dica da gente ter uma ideia de qual é o salário anual evita da gente fazer comparações erradas. E eu acho que sim, né eu acho que a gente tem que entender é isso, salário versus realidade do país. Então, às vezes, se tu tem oportunidades, então tem muitos profissionais que moram no Brasil, que são filhos, netos de português, têm passaporte português. Então, óbvio, tu pode fazer um, uma decisão financeira, estratégica, de, olha, eu vou mudar para Portugal, que é um país que tem um custo de vida mais baixo, que é um país que tem uma questão de clima mais agradável, mais proximidade com o Brasil. E daqui eu vou trabalhar para uma empresa, que seja no UK, uma empresa na Itália. Então... Acho que isso aí também, hoje com essa questão de mobilidade aqui na Europa, também faz sentido e a gente pode conversar também um pouquinho sobre isso. Acho que quando a gente, trazendo um pouquinho para a realidade da deploy, para mostrar para vocês, eu acho que todos esses pontos, a gente não só se preocupa em trazer o desafio ou identificar se o profissional tem os skills que o cliente pede, mas eu acho que a gente tenta fazer com que isso dê certo. E quando a gente fala em dar certo, significa que a gente trabalha muito para que essas informações, elas fiquem muito claras, que a gente tire dúvidas. Então, assim, acho que o nosso papel aí, quando eu falo para vocês de conexão e de fazer um processo muito humano, é porque a gente realmente se interessa, né? Em entender. Então, a gente fala de experiência, a gente faz conexões. Aí ah, eu vou trazer o gato? Quem é que já veio? Quem é que já trouxe animal? Quais são os custos? Quais são as dificuldades? Dá para trazer? Como é que funciona? Como é que funciona? Então eu acho que a gente tem feito conversas muito legais com profissionais que querem vir para cá, não só olhando o lado técnico, mas também entendendo a realidade né, da oferta e da oportunidade como um todo assim. mas cada vez mais que a gente cada processo, cada candidato que vem, cada assunto novo que a gente aprende, eu acho que a gente enriquece né, o nosso conhecimento aí e pode trazer mais informações, do candidato. Então, isso tem sido bem importante, eu acho que, para trazer essa segurança
1: e deixar o processo cada vez mais claro para os candidatos. Essa informação que você deu para Portugal, para mim, foi super interessante, que eu nunca tinha ouvido falar que Portugal tem 14 salários. Então, eu sempre ouvi. Portugal tem salários um pouco mais baixos, por exemplo, do que a Alemanha, a Espanha, a Holanda, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar, então na questão que a gente tem que levar em conta, nesse caso, o salário anual, a gente saber o salário anual é mais importante na realidade do que nos outros casos, né? porque eu realmente não tinha ciência disso. É isso, interessante, é muito interessante agora eu queria saber o seguinte, você já tem 20 anos ali de experiência com isso e quero que você compartilhe pra gente uma história engraçada que você vivenciou em entrevistas de emprego, você deve ter alguma coisa interessante pra contar pra gente
2: na verdade assim, o que tem acontecido comigo assim trazer assim as coisas que tem acontecido mais, mais frequentes aqui né que é a questão do modelo home office, né? E aí é isso para os dois lados acontece, e é super bacana. Do meu lado, o que mais acontece é isso, né? Em função do fuso horário, muitas vezes eu tô conversando com as pessoas no final da tarde aí do Brasil, e aí aqui já é mais à noite. E aí o que acontece é que muitas vezes as crianças vêm, né? Então, às vezes eu percebo, às vezes eu não percebo. Então, às vezes, quando eu tô fazendo uma entrevista, quando eu olho na câmera, tem uma filha aqui atrás, puxando meu olho. Né? Fazendo careta. Mas isso então tem sido, vamos lá, perrengues que eu passo aqui como entrevistadora, tentando me adequar à questão dos horários, principalmente quando eu falo com pessoas do Brasil. Muitas vezes eu faço entrevistas mais tarde. Agora eu já aprendi. Então eu até às vezes, quando eu faço esse alerta antes, né? Dizendo, olha, de repente daqui a pouco pode aparecer uma filha não estranha aqui. Então, ou uma filha já aconteceu da minha filha esquecer a chave e eu estou fazendo uma entrevista e eu recebi uma mensagem no meu celular pra dizer, mãe. Abre a porta, eu tô aqui, esqueci a minha chave. Aí eu tenho que dizer pro candidato, você pode esperar um pouquinho né? que minha filha, chave. Então, assim, do meu lado acontece, né? Mas
1: eu acho que isso normalizou demais, isso virou uma coisa comum, eu acho, né? <risos> cachorro latindo, né? Então... Assim, pessoa passando atrás. É. Gato passando na tela. Gato... Isso, gato passando na tela, eu tenho visto muito.
2: Muito. Como gosta, né? Como gato adora, né? Eu, já, é. tipo, eu também <risos> gosto de cachorro latindo, né? Aquele acesso, né? Alguém bate na porta, assim, um cachorro latindo, assim. Mas eu acho que, assim, eu passei por uma situação onde isso, na verdade, acho que há um, hoje, já uma compreensão muito de ambos os lados, né? Tanto de quem tá aqui, quanto quem tá do outro lado. Claro que quando a gente pensa assim, e aí é aquilo que a gente tá falando, né? Entender que, muitas vezes, se tu tá numa etapa já mais final, onde tu tem, por exemplo, uma entrevista já, onde tu tá apresentando um case, tu tem mais de uma pessoa na sala, do outro lado entrevistando, a dica é como é que a gente evita, como é que a gente cria né, uma estrutura em casa Casa familiar, para que a gente tenha mais possibilidade de fazer melhor, né? De realmente poder estar tá concentrado ali e não ter esse tipo de distração.
0: Legal. Eu acho que uma das vantagens da gente estar tá nesse. Nessa nova modalidade de fazer entrevistas, né? E também trabalhando remoto, é isso, né? É você vê a pessoa de um jeito muito humano, né? É filho que começa a gritar, ou é o cachorro que late, ou é a campainha tocando, o telefone tocando que chegou alguma coisa em casa. Então, eu acho que faz parte e faz a gente também ver as outras pessoas, né? Como seres humanos e não tem toda aquela postura que a gente teria no escritório, né? Voltando um pouco pra estrutura das entrevistas, você poderia dar um conselho para quem está apresentando um case, um portfólio? E como seria o modo ideal de fazer o screening?
2: Vamos lá. Eu acho que, normalmente, no problema, assim, os processos que a gente lidera com, com algumas empresas, a gente tenta já compartilhar com a empresa o portfólio. E, normalmente, tem uma sinalização de como é que vai ser o processo. Né? Normalmente, primeiro tem um bate-papo e, depois, fica agendada essa questão do case. E aí varia muito, né? Muitas vezes ainda tem algumas empresas que preferem criar um case, mesmo que simples, e pedir para que ele crie algo em cima daquela situação. E aí eu percebo que muitas vezes nem é o, o técnico na ponta, mas é muito mais entender como é que ele resolve problemas, como é que ele estrutura um racional. Mas o mais comum é tu poder apresentar algum case realmente do teu portfólio. O que a gente vem conversando muito com os candidatos que é o cliente, ele não quer ver só telas, né? Então, eu acho que, assim, o mais importante é... O que, que a gente busca é entender o seguinte, ok, se a gente tiver que resolver algo juntos aqui, criar algo juntos, que etapas tu vai aplicar? Como é que tu pensa? Como é que tu estrutura para que isso aconteça? Então, eu acho que o importante é a gente ter isso estruturado do processo, né? Se preocupar em poder contar a história e poder contar o processo. E aí, a ferramenta que tu vai utilizar para apresentar, eu acho que é muito tua, é onde tu tá mais confortável. Mas lembrando que é isso, né? Eu acho que o time, quando a gente está sendo interessado por um outro time de designers, quer saber como é que vai ser fazer parte de um time ou de um projeto, eles querem entender que caminho você tomou, qual foi o teu papel. Muitas vezes, isso é um ponto importante, acho que é frisar, né? Muitas vezes a gente tem um case no portfólio de um projeto que foi feito em time. E eu acho que tudo bem, né? Eu acho que ninguém espera que todos os projetos sejam feitos por um profissional só. Mas é sempre importante a gente frisar. Eu estou apresentando este projeto, nesse projeto eu fiz a parte inicial, eu fiz o research, ou eu terminei a minha parte só no discovery, ou eu fiz a parte de protótipo, eu fiz tudo. Ok, Então deixar muito claro qual foi o teu papel em cada um dos projetos
1: ou no projeto que tu tá apresentando. Eu realmente acho que as empresas estão muito mais focadas hoje em dia no seu processo, realmente, na, na maneira com que você raciocina em torno de um projeto do que só as telas. Eu vejo muita gente comentando sobre isso. Pegando o gancho aí com relação à questão da entrevista técnica, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu já vi acontecer com algumas pessoas delas terem um desafio para apresentar na parte técnica e não deu tempo. E aí eu vejo as pessoas chegam, às vezes às vezes são alunos, chegam para mim, o que, que eu faço? Eu mando do jeito que está, ou eu peço sou honesta e peço para a recrutadora mais prazo na sua opinião, assim, o que, que você acha que é mais adequado? Eu sei que não é o ideal entregar no prazo, obviamente, mas quando acontece isso? De repente você tenta se detalhar mais e não dá tempo. O que, que você acha que fica menos, menos complicado para o candidato? Ele ser honesto e pedir mais prazo? Ou ele mandar do jeito que tá e falar olha, se eu tivesse mais tempo eu teria elaborado mais, teria feito melhor, mas foi o que eu consegui fazer. O que, que você acha?
2: Eu acho que a primeira questão é realmente essa parte do ser verdadeiro e transparente. né? Olha, isso acontece com todo mundo, né? Olha, essa semana eu, sei lá, deixei o final de semana para trocar o projeto, eu tive uma questão particular, eu não vou conseguir entregar no prazo. Eu já comecei o, o projeto. Como é que vocês trabalham aí? Mando e aí negociar, entender se tu consegue mais prazo. Eu acho que mais é importante, aí eu, eu vou trazer assim do meu lado, uma das coisas que, vamos lá assim, que é o pior cenário, é quando a gente traz que não conseguiu fazer, pede mais prazo e aí não cumpre o prazo. Né, a extensão do prazo que eu pedi. Né? Então, muitas vezes... Eu... Ah,
1: entendi. Uhum.
2: Eu acho que, assim, às vezes a gente tem que entender e ser honesto até com a gente para dizer o seguinte, por mais que eu goste da vaga, por mais que eu queira participar deste processo, ou queira esta vaga, eu não vou conseguir me dedicar para fazer o que a empresa está pedindo neste momento. E aí, com isso, a gente muitas vezes não cria expectativa do cliente e a gente traz um pouco dessa realidade, para dizer assim, olha, eu gostei da vaga, gostei do desafio, eu sei lá, eu estou saindo de férias, eu vou estar tá fora, eu não vou conseguir fazer como eu gostaria no tempo que vocês têm, e aí eu não faço. Se eu realmente não conseguir fazer e eu pedir mais prazo, eu tenho que dizer o seguinte, qual é o prazo que eu preciso? E aí a gente, eu acho que, se possível, se comprometa em, já que você pediu e ganhou essa extensão de prazo, se organize para que isso consiga fazer, mesmo que tão assim, olha, eu agradeço a extensão do prazo, eu consegui avançar bastante no do que eu tinha inicialmente, mas eu não concluí. E ok, né, tá lá. Acho que o mais importante é na hora explicar o racional, né? O que, que eu pensei, o que, que eu fiz. E muitas vezes não completou, mas tu consegue dizer, né? O que, que faltou? E aí, na hora, tu vai ter essa oportunidade aí de explicar, entender o que, que faltou, o que, que tu tinha imaginado. Quer dizer, quando eu pensei no projeto como um todo, o que, que eu tinha imaginado?
1: Juliane, uma coisa que eu achei interessante, você comentando sobre essa questão da desnegociação, de flexibilização, de diálogo, eu noto que ainda existe muito esse equívoco das pessoas verem o um recrutador como um bicho-papão ali, né? Como se ele fosse acuar o candidato e tentar deixar ele na situação mais desconfortável possível. E eu tenho tido uma experiência completamente diferente conversando com você e com outros recrutadores nesse contexto da Lei zet que, na realidade, os recrutadores demonstram mais que eles no nosso time. Eles querem fazer o um melhor processo possível para intermediar a situação do candidato e a empresa. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho para desmistificar um pouco essa coisa do recrutador bicho-papão. Acho que sim. Eu acho
2: que tem dois cenários. né? Eu acho que sim. tem o cenário de quem está lá dentro e tem, muitas vezes, a pressão de SLA, né? de fechar as vagas em casa ou, pelo menos, tem muito mafiado quais foram os gargalos do processo. Do nosso lado aqui, acho que gente, a gente tem um pouco um, um diferencial aqui, que é a gente muitas vezes... Como a gente está sempre conversando com designers, então assim acho que quando tem uma oportunidade, quando a gente escuta do cliente o que, que ele precisa o um nível de sonoridade, o que, que ele busca normalmente a gente já tem mapeado ali um leque aí de profissionais que a gente já conhece que podem ter interesse nessa oportunidade, então a gente acaba sendo muito mais rápido nesta entrega e muito mais assertivo e aí com isso a gente ganha esse tempo aí dessa pressão, lá, de SLA para poder realmente acomodar o processo para que ele seja o mais confortável para o candidato é, então, assim, realmente pedir para o candidato entender como é que está a agenda dele, quer dizer, não é forçar a agenda, olha, a empresa tem um horário na segunda-feira às nove da manhã, não, eu acho que tem a possibilidade de dizer como é que está a tua semana? Né? Qual é o dia que está mais confortável para bater esse papo? Porque a gente sabe da importância do candidato estar tranquilo. Então, muitas vezes até eu falo, né? Tem algum horário de manhã cedo, porque a gente sabe que de manhã cedo a gente está assim, às vezes mais fresquinho, os problemas no trabalho ainda não começaram. Eu vejo mais gargalos no final do dia, de atrasos, de remarcações, de reuniões que acabam atrapalhando as entrevistas. Então, eu tento ver isso assim, pensar junto com o candidato qual é o momento ideal para a gente fazer essa conversa, deixar muito claro. Qual é o tempo da conversa e com quem que ele vai falar e o que, que é esperado dessa conversa? Acho que uma das coisas que a gente tem muito com os clientes e que a gente passa... É justamente isso, né? Como é que é o cliente? O que, que ele tá buscando, né? Às vezes a gente até sabe, assim, quais são os pontos importantes, né? O que tu deve explorar do teu portfólio que a gente já sabe, que a gente já conhece a tua história, que é o que conecta, né? Então hoje tu tá trabalhando numa empresa financeira, mas lembra que tu começou a tua carreira trabalhando numa health tech? E aí essa vaga numa uma health tech. Vamos dar luz para isso, vamos buscar um pouco desse background aí do setor de saúde, que é algo que para eles hoje é super difícil trazer um profissional que tem experiência no setor de saúde. E esse é o teu diferencial. Então, a gente sempre procura dar esse tipo de orientação para que o candidato aproveite o melhor possível. Ou seja, que ele não, se, né, não vai perder o tempo ou extrapolar o tempo da reunião e não trazer aqueles pontos que são aquilo que a gente já identificou que é o que conecta melhor ele com a oportunidade.
1: Legal. Juliana, outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é o seguinte: às vezes as pessoas veem uma vaga remota, na descrição tá lá, ah, você tem direito a ações da empresa, 20 dias de férias, como se fosse um benefício e plano de saúde. E o pessoal pensa, tá, como assim 20 dias de férias é benefício? É direito, né? Eles pensam de acordo com o modelo CLT do Brasil. Eles não sabem, a empresa vai pagar meu plano de saúde no Brasil? Então eu acho que não fica muito claro que aqui no Brasil a gente tem 30 dias de férias corridas. Contando feriado, sábado e domingo, e na Europa eles contam os dias úteis, dias de trabalho. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas diferenças, só para o pessoal que aplica para vaga remota entender melhor essas diferenças? Sim,
2: eu acho que assim, conceito de vaga remota é, acho que hoje é uma questão do presencial ou não é presencial, né? Então acho que é isso o que é o ponto. O que acontece é que hoje a gente não tem mais nenhuma barreira, em sendo um trabalho remoto, de contratar de outras geografias. Mas isso muda um pouco a questão de benefícios. E aí eu acho que o que pega mais, e aí pensando assim como brasileira, é o plano de saúde, né? A gente sabe que é uma dor aí no Brasil. E, e que é algo que é super valorizado é ter um bom plano de saúde. E realmente é um desafio para as empresas que estão contratando hoje de forma remota conseguir oferecer este benefício aí para o Brasil se ela não tem uma estrutura no Brasil ou uma empresa que faz a contratação através para eles no Brasil. Então, eu acho que tem que entender como vai ser o processo. A minha experiência é que, normalmente, esses processos para contratações no Brasil, eles são, se as pessoas vão ficar no Brasil, a forma de contractor é PJ. Então, entende-se que tu vai ter, na tua remuneração, incorporado né todos esses... Ou seja, tu vai ter um salário que vai te permitir, depois, fazer a sua gestão dos teus benefícios. Né? Então, recebe como empresa... E aí, tu realmente depois contrata os teus benefícios. Hoje, já existem algumas outras empresas que tentam, como isso é uma dor, a gente já vê assim, empresas criando soluções para resolver este problema. Ou seja, você não contrata o profissional direto, mas você não, vai, não tem como colocar ele na tua folha de pagamento. Então, tu contrata uma empresa, tu faz outsourcing através de uma empresa e essa empresa coloca o profissional dentro da sua folha e aí já vem incorporado alguns benefícios. Então hoje, gente, não existe um padrão de modelos de contratação, cada processo é diferente e aí vai de realmente entender cada uma dessas especificidades para poder fazer a conta e a avaliação. Realmente não tem nada que a gente diga é uma regra de país a país, não. Depende do tamanho da empresa, se ela tem ligações ou não com o Brasil ou com o país onde ela está contratando, qual é a forma... Então varia muito, não tem como eu te dizer se existe uma regra única. Em relação aos dias de férias é isso, quer dizer, o modelo do Brasil a gente fala 30 corridos ou 20 dias úteis, aqui na Europa não existe os 30 dias, sempre são 20 dias e eles são bem flexíveis em relação à forma como tu quebra esses dias aqui também.
0: Legal. Um conselho que eu queria dar também para as ladies que estão vindo a gente agora é para se jogarem mesmo. Se vocês estão procurando alguma oportunidade no exterior, que vocês não tenham medo e que não fiquem se subestimando né? nesse sentido. Porque, às vezes, eu também tinha essa ideia quando eu morava no Brasil, que talvez trabalhar na Europa seria uma coisa impossível. Mas eu acho importante... Ter empresas como a Deploy para poder apoiar brasileiros que querem morar no exterior. Então, se joguem mesmo, façam as entrevistas, participem dos processos seletivos. E se é o sonho de vocês, por que não, né? Para terminar nossa conversa, Juliane, queria que você desse um recadinho para as ladies que estão nos ouvindo. Qual o conselho, qual o recadinho que você queria dar para elas?
2: O meu conselho, meninas, é assim: desde sempre, se preocupem com o portfólio. E se quiserem já começar a construir portfólios em inglês, eu acho que hoje, mesmo para empresas no Brasil, funciona super bem. Peçam ajuda, troquem com outras. Eu sei que vocês, às vezes, têm a oportunidade de fazer essas trocas em inglês. Eu sei que a Débora também tem um papel muito importante na comunidade. Então, assim, organizem o portfólio de vocês desde o começo, né? Não deixem para se preocupar com o portfólio. Quando vocês decidirem aplicar para uma vaga, porque muitas vezes a vaga aparece... E ela tem tudo a ver com vocês e o portfólio não está pronto. Então, assim, tenham né, pelo menos um case completinho e lembrem-se de, de, de ter o um portfólio, pelo menos uma versão em inglês aí para apresentar.
1: Bem, então nós finalizamos o nosso episódio de hoje com a Juliane Rodrigues da Deploy. Muito obrigada por conversar com a gente Eu espero que vocês tenham gostado.
0: Obrigada, Juliane. Se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma lei especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.ladies0x.com.br, que você encontra como mandar mensagem para nossas Ladycasters.
1: E acompanhe o capítulo da Ladyz.exe da sua cidade. Rola muito conteúdo, além de muita troca entre as nossas ladies. Para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladies.exe.exe.com e tem a lista completinha por lá.
0: Esse episódio foi produzido por Ladies at UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento e UI UX designers. Tchau! Tchau.